0: Klasik. Rozpoczną się 19 i potrwają do 30 maja. 43. Warszawskie Spotkania Teatralne. O których w programie opowiada nam już jedna z kuratorek w UST, Dorota Kowalkowska. Bilety znowu rozeszły się błyskawicznie.
1: Tak, tradycji stało się zadość. Właściwie po chwili się rozeszły. Zostały pojedyncze bilety na trzy tytuły. I oczywiście będzie można jeszcze stanąć po wejściówkę na godzinę przed każdym, albo prawie każdym ze spektakli. Ale tak, rozeszły się w okamgnieniu. Myślę, że ten festiwal ma i silną tradycję, i to też jest no, wielka moc rangi tego festiwalu. Ale też istnieje żywa podróż. Potrzeba pragnienia oglądania spektakli spoza Warszawy i to jest bardzo krzepiące, że jest tak duże zainteresowanie i właściwie widzowie do, dobijają się o bilety, dobijają się o wejściówki i o to, żeby na przykład dołożyć spektakl, co też zresztą zrobiliśmy wychodząc naprzeciw i, i też poszerzając te liczbę grań spektakli. Zaczynamy od 1989 z Teatru Słowackiego. I Shakespeare'owskiego, jako produkcja, no, myślę, że taka, która gromadzi i młodych, i dorosłych, i tych, którzy tę historię transformacyjną pamiętają ze swojego życia, i tych, którzy znają z podręczników, i to gromadzenie tak różnorodnej publiczności też myślę, że bardzo wynika z tego języka teatralnego, który jest użyty i z rapu, którym można opowiadać, tę historię przełomu wyjątkowy sposób, także z takiej perspektywy feministycznej i dużej i, i powiedziałabym też takie jednostkowej i to jest jakaś wielka siła tego spektaklu, no i fantastycznego zespołu Teatru Słowackiego, który myślę, że z każdym spektaklem, który mamy szansę oglądać tylko nas utwierdza w tym, jak to jest cudowny, cudowny zespół. Kolejny tytuł, czyli Łatwe Rzeczy z Teatru Jeracza w Olsztynie. Zwycięzca Boskiej Komedii. Tak, wspaniałe zwycięstwo. Spektakl można powiedzieć odkryty przez ten festiwal i dzięki temu, że zagraniczne jury uhonorowały ten spektakl, myślę, że też jakieś takie nowe, jasne światło padło na na tę bardzo kameralną pracę i wspaniały duet aktorski i taką opowieść o tym, czym jest w ogóle i ciało performerki i i teatralność i ten w ogóle akt powoływania jakiejś reprezentacji na scenie i czym jest teatr po prostu. Spektakl w reżyserii Anny Karasińskiej. Kolejny, czyli też Teatr Jaracza w Olsztynie, bo aż dwa tytuły stamtąd, dwa tytuły z udziałem Mileny Gawer, Czas Porzucenia, czyli opowieść o kobiecie, która zostaje opuszczona, jak to się mówi, przez męża i która też rozpoczyna swoją nową opowieść, tekst Ferrante. Piękna praca aktorska i też bardzo, bardzo intymna i też taka emancypacyjna historia. No i jeśli jesteśmy przy emancypacji, no to Miła Robótka to kolejny tytuł, kolejna propozycja z Teatru Fredry w Gnieźnie. Spektakl w reżyserii Agnieszki, jak nominowanej w tym roku do Paszportu Polityki. Spektakl o momencie, powiedziałabym, uwalniania się seksualności, wolności. Taki projekt powiedziałabym pewnej utopii społecznej, która chyba nie do końca nam wyszła, ale być może jeszcze się obudzi.
0: Takie ładne łańcuszki skojarzeniowe nam się robią, a skoro była mowa o paszportach polityki. Tak, to laureat paszportu, czyli
1: Jakub Skrzywanek, reżyser spektaklu Spartakus, Miłość w czasach zarazy, z Teatru Współczesnego w Szczecinie, spektaklu, który opowiada o kryzysie psychiatrii dziecięcej i o bardzo trudnej sytuacji osób, dzieci, młodzieży LGBT, która zmaga się bardzo często z kryzysem zdrowia psychicznego i o tym też ten spektakl opowiada, jak bardzo polski system jakby nie opiekuje się dziećmi w kryzysie psychicznym. To jest jeden z dwóch spektakli serii Jakuba Skrzywanka na, na WST, bo obok niego też śmierć Jana Pawła II z Teatru Polskiego w Poznaniu, z taką dokumentalną precyzją odtwarzający czy przywołujący ten moment zbiorowego obserwowania umierania papieża. Spektakl, który bardzo mocno odwołuje się też do takiej zbiorowej pamięci.
0: I to są dwa tytuły docenione przez Kapitułę Paszportów Polityki. Jakub Skrzywanek otrzymał nagrodę za spektakle ważne, odważne i nieoczywiste. Dyktowane podobnie jak cała działalność laureata w środowisku artystycznym i kierowanie teatrem troską o jakość i przyszłość naszego społeczeństwa. Czytaliśmy w decyzji Kapituły. Niektórzy recenzenci też podkreślają, że spektakle reżyserowane przez Jakuba Skrzywanka mają taki niesamowity, zmysł dokumentalny i są jednocześnie bardzo czułe i bardzo uważne.
1: Tak, myślę, że, że bardzo empatyczne i też takie mm, oparte na jakimś takim współodczuwaniu. Myślę, że też dowodem tego jest taka propozycja, którą Jakub Skrzywanek też jako dyrektor rozwija w zatrze Współczesnym w Szczecinie, czyli nurt partycypacyjny, któremu poświęcamy szczególną uwagę i właśnie spektakl Spartakus Miłość w Czasach Zarazy umieściliśmy w tym nurcie obok Kolorowych Snów z Teatru Polskiego w Poznaniu w reżyserii Wojtka Rodaka i Szymona Damczaka i spektaklu Katarzyny Sikory Dotyk za Dotyk, właściwie densingu teatralnego także ze Szczecina, także z Teatru Współczesnego, gdzie właśnie to włączanie różnych reprezentacji, i społeczności, różnych środowisk jest bardzo, bardzo silne i myślę, że buduje jakąś taką niezwykle czułą sytuację w ogóle, myślenia o tym, kim jest widz, widzka, jak budujemy razem teatr, jak opowiadamy wspólnie i czuwamy wspólnie przez Teatr Świat. Niewolnica Izaura, czyli fenomen, popkulturowy, polskiej kultury, myślę także. Opowieść o tym, czy bycie seksi pomaga, <grym> tak sobie myślę. <grym> Trochę być może spłaszczając. Spektakl według tekstu Agnieszki wolny Hamkało i Martyny Majewskiej, w reżyserii Martyny Majewskiej z Teatru Dramatycznego imienia Jarzego Szaniawskiego w Wałbrzychu. Czyli właściwie powiedziałabym, że mit, który nie umarł, jeżeli o mitach, które nie umarły, to, to przechodzimy do, ale z naszymi umarłymi z Teatru Żeromskiego w Kielcach, spektakl w reżyserii Marcina Libera, Polska Apokalipsa Zombi, spektakl, który zresztą został cenzurowany w Kielcach. I też ten temat cenzury i temat wolności będzie bardzo silny obecny na WST. Jedną z debat właśnie poświęcimy wolności i będziemy rozmawiać o tym co wolno w sztuce i jak jak szybko łapie nas cenzura dzisiaj. To nurt główny, poza tym spektakle, które nazywamy towarzyszącymi, czyli wspomniane przeze mnie kolorowe sny z z tego nurtu partycypacyjnego, spektakl w wykonaniu queerowej młodzieży z Poznania i aktorów z Teatru Polskiego w Poznaniu, czyli też taka propozycja łącząca bardzo różne, powiedziałabym, reprezentacje. Spektakl, który powstał z doświadczenia Kilkunastoletnich osób queerowych, o którym będziemy rozmawiać podczas debaty poświęconej partycypacji, jednej z trzech debat na WST i spektakl Dotyk za Dotyk, dancing, choreografia, koncepcja Katarzyna Sikora, aktorzy z Teatru Współczesnego w Szczecinie, porwą do tańca widzów. Odtworzą jakiś taki rodzaj tego dancingowego performance'u złożonego z bardzo też konkretnych, powiedziałabym, konstelacji ruchów. I ten fenomen dancingu w ogóle jakoś ożyje swoją energią.
0: A co poza sceną teatralną? Poza sceną klub festiwalowy, który
1: zaczyna się z, myślę, dużym przytupem, czyli koncertem Marii Peszek na Placu Defilad, który otworzy... 43. Warszawskie Spotkania Teatralne, 19 maja o godzinie 21.30 i poza tym koncertem oczywiście dużo innych wydarzeń, m.in. Silent Disco, warsztat hawciarski z Moniką Drożyńską i Tomaszem Węgorzewskim. Monika Drożyńska jest autorką Proporca tegorocznych WST, Czyli naszego plakatu, wyhaftowała ten plakat i też zapraszamy do tego, żeby żeby na taki warsztat haftciarski, który może też być praktyką aktywistyczną, przyjść i też zobaczyć jak działa własny charakter pisma, wyszywany powiedziałabym. Poza tym Slam dramatopisarski, kuratorowany przez Mariusza Gołosza, bardzo utalentowanego dramatopisarza. Z udziałem innych utalentowanych dramatopisarek i dramatopisarzy, którzy myślę, że trochę sobie tą konwencją slamu pograją. Pobawią się też tym, jak to jest w ogóle pisać mądrze i niemądrze (grych) na już, na pstryk. I to będzie wspaniały wieczór takiej literackiej zabawy. Poza tym warsztat z Iwoną Demką, autorką Wilgotnej Pani, czyli rzeźby, która stoi w galerii przy głównym foyer teatru dramatycznego. Warsztaty rzeźbiarskie, które właśnie poprowadzi autorka tej rzeźby. DJ Set Zamilska. No i warsztaty, które będą łączyły dramaturgię i jogę, czyli warsztaty prowadzone przez Michała Buszewicza reżysera, dramatopisarza, ale poza tym certyfikowanego prowadzącego jogę, czy praktyka jogi, który zaprosi na warsztaty zatytułowane przez nas Miss Jogi. Można się zapisać na naszej stronie warszawskie.org znajdą Państwo wszystkie informacje i decyduje kolejność zgłoszeń. Można na te warsztaty bezpłatnie się zgłosić.
0: Co jest najważniejsze w tej edycji festiwalu? Myślę, że siła
1: spektakli, które rysują bardzo czule taką mapę nowych relacji, które pokazują, że zupełnie, myślę, zupełnie, że bardzo poszerza się to też, ta obecność widza i ona jest pożądana silniej głębiej i szerzej. Stąd myślę właśnie ten rozwój tego nurtu partycypacyjnego tak, tak, tak mocny. Nurt partycypacyjny, czyli nurt, który zaprasza, włącza, który uobecnia, który daje miejsce, który otwiera przestrzeń, tak sobie myślę, na, na obecność po prostu, który uobecnia tych, którzy być może nie są uobecnieni zazwyczaj w tej praktyce teatralnej, który pozwala widzom być twórcami, współtwórcami, który pozwala wspólnie tworzyć teatr i, i dawać właśnie miejsce na scenie tym, którzy, którzy go nie mają, jeśli nie są profesjonalnymi aktorami, albo włączać różne grupy w procesy twórcze przy tworzeniu scenariuszy, przy konsultacji różnych tematów, przy no, byciu takim powiedziałabym ekspertem danego doświadczenia, które, o którym na przykład spektakl opowiada.
0: Cafe Klasik.